Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Min man var en tyrann. Redan det första slaget föll borde jag ha lämnat honom, men det gjorde jag inte. I 30 års tid levde jag och barnen under Leifs tyranni. <laughs> Alltså, vilken tur att han, het, att han heter Leif. Ja. För då, då är det ju inte så farligt. Nej. Nej. Men det här var ju verkligen... Jag tänkte bara när du började läsa att eh, nu, nu har han tappat det, Jonas. Nej. <laughs> nu, nu har han liksom bara hittat gränsen för vad som är rimligt att podda eh, om och bara Sparkat sönder den. Dropkickat sig igenom den. Jag har, jag har sett fram emot den här inspelningen för jag hela dagen igår så var jag med äh, en våran gemensamma vän Robin Asp som är ljudkille på AMK. Ja. För han skulle hämta sin Playstation 5 i Västerås. Och då följde jag med honom och filmade det obekväma mötet med personen som skulle sälja. Ja. konsolen till honom. Men hela upplägget var att jag skulle vara helt knäpptyst och bara titta liksom och inte interfere med inspel. Nej, just det. Äkta dokumentärfilmare fluga på väggen teorin. Jag kände det verkligen som som Herzog eller någon som bara står där och jag kröp längs väggarna bara och fick lite olika vinklar och trycksade. Det var Det var mysigt. Men, var, hade ni förberett säljaren på, på dig eller ja, frågar han, han något? Eller, det hade varit kul om han <laughs> kanske då också lite socially awkward noterade dig men var inte så eh, open att han frågade någonting eller så utan bara, ja det är väl en, han är väl där. Ja alltså grejen är att jag, när jag lyssnade och tittade och klippte det under hela dagen idag så noterade jag att jag var ju absolut mest socialt awkward av alla tre. Ja. <laughs> alltså 100 procent. Jag hade så här, det var en gång när, när jag skulle gå in före och hälsa på den här killen som skulle sälja och liksom snacka lite med honom innan de två träffades. Och då lyssnade jag på så här 
hur jag pratade med honom och det låter så fruktansvärt stultigt och, och, och stelt och sen så när, när, när Robin kommer in och ska, han som ska köpa Playstation, ja. de tog det snackas på bra de har, de, har, de har ett gött snack det är bara jag som är obekväm ja, hela ditt dokumentärfilmande är bara en, en social övning i att närma sig människor för dig ja. Ja, precis. Under kontrollerade former. <laughs> Min nya idé som jag fick precis nu är att jag ska följa med dig och filma dig när du gör dokumentär nästa gång. Så min dokumentär ska bli då de, den ofrivillige dokumentärfilmaren ja. eller något sånt. Det kommer ju bli lite som var det Terry Gilliam som skulle göra en Don Quixote-film tror jag. Det låter rimligt på alla plan. Ja, men det känns ju så han på något sätt. Och, och den blev inte av, men det finns uh, tror jag en dokumentär om skapandet eller försöket att skapa den filmen. Ja, så någonstans i, i, på, i processen så ställde han frågan till Terry Gilliam att säga eh, kommer eh, den här Don Quixote-filmen vara liksom lik en, en film så, så som vi känner till konceptet film hittills i, i historien, eller kommer det vara något helt annat? Och han ja. bara skrattar, så bara, ja, ni vet, ni vet själva. Ja. <laughs> Nej, men alltså, den här gången var liksom utmaningen att jag ska eh, göra den så, alltså på, på ett dygn i, i stora drag, liksom, alltså det stora arbetet med den. Eh, ja. Så att vi igår spelade vi in den eh, och idag... Eh, har jag klippt den under hela dagen. Och den kommer ju bli ruffare typ. För att det är bara jag som har gjort allting med den. Men, men det är typ min träning. Det är lite som min skolfilm lite där tänker jag. Att jag... Ja och någonstans det är intressant att se. Vad ska man säga. Hur lite ingångsvärden kan man ha. Mm. Och ändå att det ändå är, blir en film. Eller någonting som man kan kalla en film. Ja. Ja, och också som man kan titta på med någon sorts behållning. Ja, ja men det är lite så. Alltså, för jag har känt lite när jag har gjort andra grejer så här, att det alltid har varit med folk som är duktiga på det de gör och är proffs på det. Så nu fick jag träna lite på det själv och inte ha några kryckor liksom utan bara ja, men lära mig lite för en gång. Ja. Det är många sådana där framgångsrika Steve Jobs är väl en av dem som man akkrediterade till att ha sagt de bevingade orden never be the smartest guy in the room mm. att det är så här, nyckeln till framgång är att här, omge sig med folk som levererar grejer bättre eh, än man själv gör jag tittade innan idag på en sån här Motown-dokumentär också om han Barry Gordy som också var lite så här, samla massa eh, skickliga människor var han en producent eller jag är inte vilket man är. Nej, han är alltså då grundaren av hela Motown-imperiet. Ja, Men han var, och började väl som låtskrivare då sådär. Poängen var att han jobbade väl på bilfabrik i Detroit då och såg hur de på löpande bandet... Ja, men alltså så här, det gick från eh, inget och sen så var det olika stationer som adderade grejer och sen i slutet var det en, en fin amerikanare, en mm. bil liksom. Mm. Eh, och då tänkte han att så här, men jag ska också göra så fast med människor och musik så att säga man i ett rum sitter alla producenterna och ett rum sitter liksom musikerna och ett rum sitter eh, ah, fan, eh, danskoreografen eh, och sådär. Så då blev det liksom, eh, framgångarna var ju mycket att, eh, nyckeln bakom Motons framgångar var ju att de hade då hela det här, ja, vad ska man säga, 
industrialiserandet av något så kreativt då som ja. musik. Ja, men hit, ja, vi, skit i det. I alla fall eh, om man då tittar på Never be the smartest guy in the room så har du ju utvecklat det till typ be the only guy in the room. Ja. <laughs> men det är... And still not the smartest. <laughs> <Ja>. <laughs> det är mycket det är mycket, liksom, det är mycket mer eh, sprakande visdomsord. Ja, men det är också eh, jag tycker det är kul och kunna lite mer grejer lite grann typ så här så att nästa gång man gör någon film eller något så, så vet man lite hur processen funkar på ett annat sätt och eh, kan överblicka och projektleda lite mer. Alltså jag tror lite typ om, om man är chef eller något på ett företag att, att det är viktigt att man vet hur det är att jobba på golvet också att man kanske har gjort det någon gång att man inte bara har varit administrativ har haft en administrativ position utan att man vet hur det är att packa på lagret och sådär. Ja. Och så känner jag lite också liksom att om man har en idé så måste man veta, går den att genomföra på ett rimligt sätt? Går det att förmedla den här känslan? Hur gör man det typ så? Mm. Ja men typ så. Så det, ja, men det ja. är mysigt. Men för, för både eh, vad ska man säga, närmare liknelser, filmmänniskor som eh, Jonas Åkerlund och eh, vad heter han nu då? Felix Hangren. Mm. Båda har ju börjat med att klippa. Mm. Jobba som klippare. Mm. Själva. Och, och det i olika sammanhang har verkat som att det har liksom givit dem mycket i fortsatt skapande. Mm. Skit i det. Men däremot, jag har bara blivit slappare. Ja, berätta. Ja, ja, ja men alltså bara på så kort tid nu inför eh, poddningen mm. så fick jag så mycket sådana så, liksom, tecken på vilken, vilken slapptask jag blivit. Alltså. Vi hade ju, jag hade ju eh, det sämsta exemplet börjar med. Mm. Vi hade ju lite ljud, eller jag hade så ljudstrul så jag fick inte ut någon, eh, något ljud ur datorn här när vi skulle börja skypa. Mm. Så då startade jag om den och sen när jag skulle testa ljudet då, och då funkade det där, så, så tryckte jag på en låt på Spotify som, som var nära till hans då. Mm. I, i, när jag startade programmet en någon gissning det, det, det är omöjligt att gissa rätt men, men du kan tänka dig vad det var ja, men Motown pratade om tidigare så att det kanske den där Mr. Postman att du har lyssnat på någon sån god mixtape liksom. ja, det hade jag inte skämts för på samma sätt som jag skäms för att det var Blymchen Hoyt is my tag fast den är ju nice <laughs> <laughs> det är ju riktigt en härlig bit alltså. <laughs> ja den har, ja, jo, men den har någonting. Jag har den ju, den är ju, anledningen till att den fanns nära där var att jag var ute och sprang tidigare. Och då, hade, då, då funkade den bra på, mm. på låtlistan. Men. Ja. Vi kanske ska passa på nu i ett utslag av slapphet och testa lite. För mm. att jag är så, så imponerad av alla andra poddar som man lyssnar på. Som så du vet, nämner någonting. Till exempel en låt. Mm. Och sen så bara, då kommer det 5-10 sekunder av den låten. Ja. Sen i podden när folk lyssnar Och Jag kommer ju inte lyfta ett finger Eller jag kommer inte komma ihåg det här Och påminna vår klippare om Så att det bygger på att han hör det här nu ja. Och fattar att Här, här vill vi ha in lite Hoyt is my tag ja. eh, Så det får vi se ja. Kanske inte kommer något, eller så kommer det något Ja det, det får vi se, <laughs> vad spännande Ja
Den andra grejen, vi ska flytta och så håller jag på att beställa en så här platsbyggd eh, garderob, walking closet grej, lösning. Mm. Då först tittade jag på så här, eh, Ikeas egna, de har ju någon sån här system och är ju superbra pris på och helt rimliga liksom. Mm. Och så räknade jag ihop någonting där och gjorde någon jävla skiss. Och då skulle det kosta 7500 tror jag. Mm. Så skulle jag beställa det och då var det så här. Jaha, nej, nu, då fanns inte det i produktion. Eller, eller så vet du. var bara så här, nej, men det, vi vet inte när vi kan leverera det här. Vi, det, kanske aldrig. Mm. <laughs> så var det så här. Ja, leveranstid eh, över fem veckor. Troligen aldrig. Stort ja. typ. Mm. <laughs> Vad snackar de om? Det här? Nej, nej, det blir inget. Det. <laughs> och så mejlade jag till det finns ett som ligger nere på gatan här då, i visade sig superdyra Vasastan. Mm. Eh, och då hade jag ju då den här Ikea-skissen så då mejlade jag bara den till dem och var så här, ja, ah, det skulle vara nice att ha den här lösningen. Kan, vad, vad, vad ungefär skulle det kosta? Liksom? Och jag ska säga till deras försvar, jag bad dem det vore ju också jävligt lyxigt att ha i massiv, eh, massiv trä, massiv ek då. Mm. Eh, vilket det så inte är fallet på Ikea. Det, det ska man ha klart för sig. Eller, ja, det, men... det är liksom eh, strimlad ek till så här flis, flisek kan man säga. Ja. Ek, ja, om du menar ek som är i flisor som egentligen är pettflaskor ja. och, och hundhår som vi har liksom pressat samman Pettek. Ja. Pettflaskor som vi då har. Eller du vet att i någonstans eh, utanför Sydostasien på kusten så har de så här att de går med sådana stora nät och fångar in skit som är i havet. Ja. Oftast är det, inte uteslutande, men till stor del är det sådana gamla sexpacks plastöglor mm. som man hade på sexpackölen förr i tiden. Ja. Sådana samlar de in där då utanför... Eh, Kambodjas kust eller något sånt där. Och då, om nu Kambodja har kust, det har de nog. Säkert. Eh, ja. Annars så, liksom känslan av att de har kust finns ju. <laughs> Och sen så skickar de då liksom alla de här plastbitarna till Elmhult. Eh, får mm. man väl tänka sig. Mm. Och där då så sitter lite folk och pressar ihop till, till i princip massiva ekgarderober. Mm. Ja, nej men, så då mejlade i alla fall den här kvinnan med liksom då, det, det, det vi inom de, liksom det vedertagna eken, då, självaste ekträt. Och då svarade hon att det skulle kosta ungefär 65 000. Mm. Oj. Och det, det var ju mer. Ja, det var, det var ju mer än du tänkte så först. Ja, supermycket mer till och med. Mm. Ja, så mycket mer så att vad säger, det här, ja, tittar i plånboken. Nej, där ligger det inte 65 000. Det, det gjorde det inte. Nej. Ja, ah, typiskt. Vänta, jag ska titta bakom den här fjärilen som flög ut. Nej, inget, inte där heller. Ja, ah, men så då blev det där nej där också. Och då är det så här, ja det ska ju ske snart. Vi har ju också hantverkare som ska dit och måla. Och, eh, och, och också då eh, montera de här garderoberna. Så det är ändå, så vi har inte alltid i världen. Mm. Och då uh, var jag igår på Ballingslöv heter det väl. OBS är sponsrat. Uh, <laughs> och, och ritade upp en garderob på plats då med någon uh, kvinna där. Mm. Supertrevligt och superbra. Och de hade uh, massiv ek också. Och hit och dit. Uh, och jag fick här, rabatt 
vi är på, någon, på grund av anledning och så. Eh, och så, så sa hon att ja, men då landade det på 52 000. Oj. Och då sa jag, kanon. <laughs> ja. Så, och så nu, nu är det beställt. Jaha. <laughs> Vilket kap. Ja. Det var ju inte alls, det var ju inte 65 000. Nej, nej, det nej. är det ju inte. Det är Ingen ju... kan komma här och säga att det var så mycket som 65 000. Det nej. var ju mindre. Nej. <laughs> ja, men vilken affär du har gjort. Ja, ja men, alltså jag har lite så... Inte för att skryta, men jag har näsa för affär. Nej, men alltså det är så konstigt hur man bara säger... Vad säger man? Gränserna flyttas bara. För jag, ja. t- jag tänkte när hon sa det också. Så bara, ja, bara, perfekt. Det var bra. <laughs> var det, det verkligen perfekt? <laughs> ja, och sen så bara... Vänta nu. Ja, det är också det är rätt mycket pengar. Ja. ja, men nu är det beställt så det blir ju härligt. Ja. Men vad, vad, vad skönt att slippa sån ölburksplast. Ja, jätteskönt. Ja, det vill man inte ha. <laughs> det kommer jag få ha i köksluckorna sen istället. Ja, ja okej. Okay. Men, men, men trippelslappheten då här ja. som jag har upptäckt hos mig det är ju när... Eh, jag skulle sätta på kaffe precis innan vi skulle podda här nu. Man mm. måste ju podda med kaffe om man inte har GT hemma. Gud ja. Och det var ju verkligen ingen stress. Jag hade ju kommit hem i bra tid och sådär. Mm. Och så häller jag upp då i min Mocha Master två, så det säger mark- andra markeringen. För då blir det en perfekt kopp, vet jag. Mm. Och så ska jag bara ta i två rejäla, lite liksom, inte rågade rågade kanske, men lite kulle på. Ska det, måste det vara. Ja, gud ja. Eh, kaffemått ur, ur kaffeburken som jag har. En sån. Och sen så är det bara så här, Alltså det är inte ens en halv, ett halvt mått kvar i, i kaffeburken. Nej. Så det är så här, det här kommer bli svagt kaffe. Ja. Det, jag önskar att det fanns något jag kunde göra. Ja, jag har ju ett, ett oöppnat paket kaffe hemma. Det är inte så att jag har slut på kaffe hemma utan jag har ju ett i paketet. Ja. Och det säger. Ja, jag sneglar på det paketet. Det står en meter bort ungefär. Det är liksom inom räckvidd också. Ja. Och så var nej, nej, det får bli svagt kaffe. <laughs> så nu sitter jag och dricker det ganska äckliga kaffet. Ja, ja. Alltså, ja, men jag kan verkligen känna igen mig i den slappheten. <laughs> det är något också, det är något befriande. Ja. Eller det är lite så att säga... Ja, det blir, visst, det blir äckligare kaffe, absolut. Men jag fick, fick ju mitt kaffe och jag säger att man är... Men det blir bara lite äckligare kaffe. Alltså, det blir inte så äckligt, mycket äckligare att, att det är värt att lägga den lilla tiden på, på öppna. Nej, sjukt nog. Men att öppna också... ett paket kaffe är ju... Alltså, det är en sån irriterande ansträngning på alla sätt och vis. Verkligen. Ja, det är vidrigt. Och också, med risk för att låta ilandsklage, men de har också tror jag ändrat lim i mitt... Jag köper Arvid Nordqvist kaffe. Ja. Och de verkar ha ändrat något så här lim eller så. så att, för jag, jag har ju ändå tränat så jag kan ju inte bli så mycket svagare <laughs> senaste året. Men innan så kunde man så här, ta tag i liksom eh, svetsningen eller limningen eller vad det nu kallas då, i ovansidan på paketet. Mm. Och så kunde man säga inte smidigt men man kunde ändå hyfsat enkelt öppna upp den i sommarna eller vad man vad fan man kallar det då. Ja. Men nu är det så här, nu går typ inte det. Nej. Alltså jag, jag har verkligen stått och bara slitit och det är så här, om man berättar till greppet tre gånger och tar i för, för kung och fosterland då mm. kan det gå. Men mm. annars så är det så här, 
b- börja hålla på och klippa upp. Mm. Du, alltså du Nej, hör ju Det måste ha tillhyggen Det är ju som sådana ja. här äckliga förpackningar eh, Som är omöjliga Du vet, vet den här typen av plast Som vissa varor är förpackade i Som man måste bryta upp eh, Man måste så här, Vrida ja, ja. den, vika den på mitten Och klippa med någon sax Och så är det så här vassas plastkanter ja. Det är ju helt omöjligt att öppna på ett vettigt sätt man skulle, man skulle kunna ha skämtet om nu svarta lådan är gjord i ett oförstörbart material. Varför mm. bygger de då inte hela planet i sån plast som har i, ja. som du pratar om? Ja, det håller jag med om. <laughs> Bra poäng. Ja, verkligen. Ja. Johan säger sanningarna som, som ja. världen inte är redo att höra. Ja. Men du, jag tänkte också innan vi drar vidare med den här tyrannen. Ja, Leif. Ja, jag, jag märker också att jag har en... Det verkar som att jag inte riktigt vill gå in i den mörka, mörka historien om Leif som slog. Mm, ja, och det är därför jag, ja, jag hittar på... <laughs> jag ser mig om i rummet och bara, vad kan jag prata om mer? Så ja. vi inte behöver möta Leif. <laughs> Men jag tänkte, du skulle gissa lite här. Ja. Eller till och med också då, då kan ju eh, poddlyssnaren ja. också... Eh, se om, om de slår dig i den här tävlings uh, i, den här, i det här tävlingsformatet. Kul. Jag är du får ju ställa frågorna då så det blir lite så här, man får ändå du har uh, för ju befälet då men, men alla är med och tävlar nu. Uh, nu när vi leker gissa vilken uh, världens mesta ungkars move som finns som Johan gjorde tidigare idag. Det är alltså så att jag uh, jag har jobbat hemifrån här på förmiddagen. Mm. Och är ensam. Och som jag nu som jag eh, berättat har jag förfallit och blivit slapp. Mm. Och då var det... Det var lunch innan här nu då. Mm. Och det var då, det var då jag gjorde det. Det som jag tycker är då den mesta unkarsgrejen man kan göra. Mm. Och, så, och då får du lite... Jag tänker att du får köra lite ja och nej-frågor helt enkelt. Bara. Mm, mm. Uh, vid lunch då. Uh... Mm. Handlade det på något sätt om att eh, spara tid vid förberedelse av måltiden? Mycket bra fråga. Nej, inte vid förberedelse. Det sk- jag, det, om jag bara får svara ja eller nej så säger jag ändå nej. Mm-hmm. <laughs> Hade du någon annan position än sittande vid ett köksbord när du åt <laughs> måltiden? <laughs> Ja, alltså, ja. Jag låg i soffan uh. när jag åt. Uh. Handlade det på något sätt om att spilla mat? Nej. Nej, spillande var inte inblandat. Jag tänker ju bara att, att det har något att göra med att du har ätit någonting ur ett kärl. Äh, ur ett kokkärl direkt. Ja, nej, det har det ju inte. Men eh, hur jag ätit eller presentationen där det där är det är, vad säger man där bränns det mm, okay, okay. Uh... <laughs> presentationen också ja, ja men det är väldigt mm. specifikt mm-hmm. du, ger, du får ge mig någonting litet mer ja då tänker jag mig att du ska gräva lite i vad det var för lunch mm-hmm. var det uh, var det rester ja det var det ju faktiskt mm. uh... Det är inte en, nej det har inte, men det är inte med ungkarsgrejen eh, sammankopplat riktigt. Mm, mm. 
Utan det var, och det var också, det var ändå en, en helt vanlig ungkarskompatibel måltid mm, mm. som jag åt. Så det var inte det att det var liksom... I för sig, jag ska erkänna också, jag hade lite förstärkning. Mm. Förutom det som, som du ska komma fram till här nu då, mm, som jag åt, så åt jag också en bit rökt lax som var kvar och några tomater. Okej, okay, okej. Okay. Så, så det blev så måltiden i, i sin helhet var ju väldigt så det som finns i kylen. Ja, eh, ja jag tänker uttänkt. man får ju alltid så här jättemycket mat på så här indiska ställen till exempel. Så jag tänker att du kanske ni kanske åt indiskt igår eller i dagarna och du åt upp resten av det. Jättebra gissning. Men, eh, men att du inte nej. hällde upp det på tallriken utan du åt det i formarna. <laughs> ja, ja. Ja, men det är ju eh... Alltså du är ju, du tänker ju, du är ju liksom på rätt spår. Eh, men eh, jag kan stolt säga att eh, jag lagade maten själv. Alla kart nu. Du också. lagade maten själv alltså. Ja, och då är det också laga inom eh, eh, groteskt stora citattecken. Ja, uh, uh. äh, men jag har lite kört fast där känner jag. Uh. Ja, men tänk med bara, eh, fråga, och, och, uh, när du kommer fram till uh, uh, maträtten mm. så har du nog lättare att... Vad, vad man kan göra okay, för specifika men, grejer. Okej, men något som är gott med till lax. Um... Nej, det var, det var verkligen tänkt tvärtom. <laughs> ja, det var inte så. Ja, ah, då, då passade med lite lax till. Ja, men Utan, las, lasagne och princip, lax kanske. Ja, uh, men it might as well kunna bli. Ja, precis. Uh. Det är som två separata maträtter. Bara. Spaghetti och köttfärssås och lax. Ja, nej det... Potatismås och lax. Nej, det är verkligen också möjligen så att man det är gränsen mellan så här maträtt och något man äter i farten eller liksom ja, tilltugg ja. eller något lite snabbt. Ja, du kanske, du kanske, ni kanske bakade någonting så du, du åt, åt en <laughs> kladdkaka och så lite lax för att, för att få något. <laughs> ja, nej men det är mer unkarsmove, det är inte så hemlös personmove som bara det är inte så här, jag åt ur soporna. <laughs> Det är inte så. Jag, jag tappade ägget i sopkorgen och bara nej. Så liksom försökte jag ändå gräva upp det. Men, äh, pitti, fem sekunders ägar! Äh, du sa ägg där. panna med stekt ägg och lax. Ja, nej. Nej, men det, nej, det, men du, du är ju bra. Du har ju... Du nämner ju många unkarsmatare. Ja, men stuvade makaroner och lax. <laughs> nej, jag kommer ja. inte på någonting Nej, nej men äh, Det är inte så här det klassiska äh, Med potatis eller med makaroner Eller potatismos eller så nej. Men o- om man skulle ha någonting Av den typen till Då är potatismos Det, det är absolut va- vanligaste till det här Ja, köttbullar Nej, någon annan äh, Okej, okay, det är en äh, gatuköksklassiker Som jag äh, fixade hemma Jaha, uh, korv och mos. Alltså en sån uh, halvspecial som vi säger. <laughs> ja, nej, <laughs> men inte, inte mos. Utan det var alltså då uh, korv med bröd uh-huh. som jag åt till. Uh-huh. Och uh, då är det liksom det som jag tycker då är superunkarigt. Uh-huh. Med det här då. Att jag, jag åt korv med bröd. Uh-huh. Men det var ju då det här specifika, speciella. Som jag gjorde. När jag kände att säga. Ja, det här är. Det här. Det här är. Det skulle aldrig en. En. Eh, bra. Gift. 
eh, medelklass eh, mamma kvinna göra. Men du, du kanske bara la dem på bordet och åt dem så här. <laughs> ja, du menar att jag gjorde eh, korv med bö och sen så hade jag inget fat eller tallrik Nej, utan la dem direkt på, på bordet. bordet det hade varit i... Eh, det hade jag kunnat göra också. Och det hade varit såklart superunkarigt. Mm, Eller lutat, lutat mig bakåt och lagt dem liksom på magen. Ja. Eller så smulade sönder lite sour cream and onion chips och strösslade på dem. Fantastiskt. Men det är ju, det är ju nästan så Michelin style ja, på ja, nivå. Ja, nej, men det är någonting med... Ska se, jag har en ledtråd men jag vill inte heller ge bort det då. Men det är väldigt mycket i... Bianessos. Jag hade bara klassiska... Det, du hade det två var... korvar i ett bröd. Varsågod, grattis du vann. Yes. Där satt den. Yes. Jag hade två korvar och jag hade fler bröd också. Så det var inte det att jag liksom... Det är ju konstigt det... då. Det hade ju kunnat vara då att man bara säger Ja, eh, ah, jag har bara ett bröd kvar men jag har två korvar. Uh-huh. Då, lägger, då får jag göra så. Uh-huh. Men det var den aktiva handlingen också. Så här, ah, jag tar det. det ser lite smala ut. Jag tar två och lägger i ett bröd. Alltså vet du, jag har en sån grej när jag äter korv med bröd att jag inte, inte gillar att den sista biten korv ska sticka ut från brödet. Liksom. Så att när jag, änden? Ja, precis. Änden, liksom, uh-huh. så att jag, när jag äter så här så skjuter jag alltid fram korven lite. Så att när jag kommer till den sista tuggan så är det liksom en, en perfekt balans av bröd och korv. Okej, okay, så att det blir liksom en dikt an avslutning. Ja, precis. <laughs> Men brukar det inte vara... Jag upplever att varmkorv, om det är kokt korv till exempel, så fastnar den lite grann i brödet på insidan. Ja... Eller har du bra glid i din korv liksom? <laughs> Så att säga. Jag äter ju oftast äh, grillad eller stekt korv faktiskt. Ja. Äh, det kanske är lite att det är stekflottet äh, typ, som gör att det är lättare att skjuta fram. Då, liksom. ja, ja, men det tror jag. De, äh, för det var ju då min, min äh, dubbelkorv, min unkorskorv. Mm. Det, det var ju lite halkigt. Ja. Och det är det... också de här korvbrödsbagaren eller vad de heter... Det är ganska små bröd. De är inte, det är inte alls meningen att man ska... Nej, men de är också de har någonting. För att de, de, det är precis sådana bröd som när man... Eh, för min, alla mina syskon spelar fotboll länge gjorde de. Så mm. att jag har varit på många sådana fotbollsmatcher genom eh, åren. Eh, ja. Och ätit mängder av sån varm korv från fotbollskiosken typ. Ja, älskar det. Det är så det är typ jävla det goda trevligt. Alltså, det, är typ, ja. det är typ det mysigaste... Sättet att äta någonting på nästan jag vet. <laughs> ja, nej, men också för att då korvarna har ju legat där sen förra veckan. Ja. Typ. Visst. Så att de är ju så härligt blöta inuti. Ja. <laughs> de är liksom blötkokta. Ja, visst. Och så, så då kan och... det vara så här, om de gångerna man har varit och köpt en kok- kokt korv någonstans och eh, hen i kiosken säger att du säger ja jag la precis eh, ner så de är så här, de är klara nu eller strax liksom. Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då blir jag direkt besviken och funderar på att ändra mig för att då vet jag att då har liksom inte vattnet kommit in och, och, och liksom penetrerat korven tillräckligt mycket utan då är det liksom en fast köttig korv där. Ja, det, ja. Det känns det inte bra. Inte nej, nej. Nej. <laughs> nej, men det var väl en unkar i move ändå. Det var det verkligen. Vad brukar du ha ja. på denna korvar när du äter korvbröd? Jag brukar ha Västervik senap eller eh, Jonny senap. Alltså så, sån sötstark. Ja, den är god. Den är riktigt bra. Ja. Och sen har jag ketchup. Mm. Och sen får det vara bra med det, tycker jag. Det är väl en jättebra eh, varmkar. Jag, jag brukar ha det, eh, faktiskt exakt det, eh, Heinz gärna. Uh, mm-hmm. och, Felix uh, tror jag har vi uh, här. Mm. Ja, men den har en klarare röda, röd, röd färg liksom. Den, den uh. lyser lite mer så. Men, uh, och lite rostad lök. Finns det hemma så jättegärna lite potatissallad på innan den rostade löken. Oj, wow. Så man grundar uh. med, med sena på ketchup, uh, potatissallad och sen rostad lök på det. 
Ja, det är maffigt ja. Men det är, fast det är, det är ju verkligen en, en, en brakmåltid nästan. Ja, precis. Då blir det ju brakmåltid. Och då också så här, då ska man ta fram potatissalladen och dra av den här metall... Eh, potatissalladskåpet. Och så ska man liksom... Ja, ja, ta fram potatissalladskeden. Ja. Och då är inte den diskad kanske, för det var, man åt potatissallad förra veckan också. Så. Men du, ja. eh, jag, jag får testa en grej bara innan vi går på Leif. Mm. Håller du med om att, eller är det bara jag och min familj, men att jag hade ju många syskon, mm. många systrar. Jag upplever att det fanns en tid när då de främst, mina två stora systrar, eller kanske bara min äldsta stora syster, och jag, jag liksom apade ju efter det. Men det fanns ju en, ett tillfälle när hon då som var, vad ska man säga, ketchupminister i familjen då, när hon var tonåring. Mm. När, det var, när hon gick från att det var så en självklarhet att hon och hela familjen tyckte att Felix var ketchupen som gällde mm. till att hon bara på en eftermiddag eller liksom mellan mål två måltider plötsligt så var det bara att det var Heinz som var ketchupen som gällde. Ja, ja. För att den var, gissa jag lite coolare, kanske lite mer amerikansk känsla. Just det. Men ja. jag, det fanns ett för och efter i vår familj att det var så här, ja, ja, men okej när man är barn då kanske man uppskattar den folkliga, svenniga Felix ketchup. Men nu, jag har sett ljuset, nu ja. är det bara Heinz. Hur kan jag hata eh, Felix? Ja, alltså... Och då fick ju hela familjen snällt bara eh, acceptera det. Ja, men jag fattar det. Min pappa har alltid varit så här ganska anti-ketchup generellt liksom. och då var det Felix som fick stå eh, alltså måltavla för det, det ja. alltså att, att att han alltid liksom så här, ja men ska du inte ha lite Felix tomatketchup till också att det blev liksom ett produktnamn verkligen ja. kopplat till det här ketchuphatet så länge så så tyckte jag tyckte jag det var lite pinsamt med ketchup till men nu för tiden alltså jag kan verkligen lägga väldigt lång tid på att göra en lasagne hemma alltså så här, alltså sitta och pyssla med det länge över en kväll mm. och avsluta med att ringla ketchup över den fram och tillbaka så här. det är ja, så det är jävla fint. gott <laughs> ja det är mysigt ja, men, eh, men man ska det, inte vara en sån eh... men det finns ju olika styrkor hos dem alltså det, jag, jag tycker liksom Felix är ju, är ju lite sötare i smaken och, och, men har en väldigt mycket finare färg alltså det lyser ju verkligen Rött. Det är ja, väldigt Heinz är lite brunare va? Ja, precis. Lite mer tomatpuréaktig och, och i smaken också. Så alltså, den är ju lite mer tomat grov tomatsmak typ. Ja. Men båda är ju, är ju goda liksom. Vilken tror du Leif penalisten och hustrumisshandlaren i historien vi ska få lära känna? Vad tror du han föredrar? Jag tror inte han gillar, gillar Felix. Han är nog mer en Heinz känns som hans ketchup. Tror jag. Ja. Och han gillar gamla Heinz där man fick så slå på botten. Ja, och, då ja, och, så kom det lite där, och så kom det så här eh, rött, liksom lite skvätt först. Liksom. Försats. Ja, genomskinlig. <laughs> Heinz ketchupens försats mm, droppade ur. Ja. Ja. Då blev då Leif blev vred. Verkligen. Uh, men ska vi läsa om, om Leif eller? Det gör vi. Efter vignetten!
jättevälkommen till detta nya avsnitt av din favoritpodcast som heter Rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podcast som görs av två killar, nämligen jag, Johan Hurtig-Vagrell och Jonas Strandberg, 88. Vi ska nu stifta bekantskap närmare med eh, den hemska, hemska mannen Leif. Vi hade varit gifta i över 30 år. Barnen var utflugna sedan länge och jag minns att jag vaknade upp på vår 30-åriga bröllopsdag och kände mig förvånad över att han inte hade lyckats ha ihjäl mig under alla dessa år. Jävlar! Nu i efterhand känns det som en väldigt absurd tanke men det var så mina tankar gick. Det destruktiva och aggressiva beteendet hade inte funnits i äktenskapet de första åren. Han hade varit kontrollerande och svartsjuk men han lyfte inte sin hand mot mig förrän efter att barnen hade kommit. Gud, ja... Ja, det är ju... Eh, Magstarkt. Ja, det här är ju mörkare än något vi har haft hittills, va? Tror det. Leif krävde mycket uppmärksamhet. Och han, <laughs> ja. och han behövde få mitt odelade fokus för att känna sig sedd och hörd. Han hade aldrig varit bra på att fungera i en grupp. Han mådde och presterade bäst individuellt. I hemmamiljön vill han alltid stå i centrum och kan förminskade barnens roll. Vilken härlig kille. Ja, kanon. Men det är också eh, intressant berätta tekniskt eller så att eh, i, när vi var unga, vi träffade så mycket unga och han var ju en sån charmör och mm. han var ju så härlig och trevlig först. Mm. Utan det är så här, det, när man ska uppa honom i, i, i början då, Leif, då är det så här, i början var han bara svartsjuk mm. i alla fall. Mm. <laughs> det bästa med Leif var att han bara var svartsjuk i början. <laughs> så himla skönt det var på den tiden. Ja, när han inte var stilig men svartsjuk. Han, re- han reste väldigt mycket i jobbet och var ibland borta flera veckor i sträck. Jag tror det gjorde att jag trots allt kunde skapa en trygg miljö för barnen. Även detta faktum att jag stannade hos Leif trots att jag innerst inne visste att barnen var rädda för honom känns idag väldigt sorgligt. Ja, det är klart. Eller vad då? Vad det... Var det trots det? Eller vad då? Jag förstår inte. Det känns som att säga, barnen var rädda för honom. Eh, så det var ju dumt att jag, lämnade, att, jag, att jag stannade kvar. Eller vad? Läs om den. Han reste väldigt mycket i jobbet och var ibland borta flera veckor i sträck. Jag tror att det gjorde att jag trots allt kunde skapa en trygg miljö för barnen. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, även detta faktum. Att jag stannade hos Leif trots att jag innerst inne visste att barnen var rädda för honom känns idag väldigt sorgligt. Trots att de psykiska och, f- och fysiska ärenden är så djupa att jag aldrig någonsin kommer att kunna glömma eh, vad han har gjort mot mig så känns de val jag gjorde och de tankar jag hade under de åren väldigt eh, främmande. Som att det är en annan persons liv jag kikar in i och inte alls min egen historia. När han kom hem från jobbet så kunde jag på en sekund avgöra hans innestämning och hur han skulle behandla mig under resten av dagen. Det var små detaljer som avgjorde det. En liten ryckning i ögonlocket, en nästan omärklig justering i hans hållning. Den dova sänkningen i rösten som jag och barnen hade lärt oss att frukta. Usch! Fast det där tycker jag, jag vet inte, men det där kändes ändå lite... Påhittat. Klippt och klistrat, ja. Ja. ja, men just den här, alltså det är väldigt eh, eh, magstarkt att ifrågasätta kanske när det är så mörkt. Men, eh, men samtidigt så är det, ju sam- det är samma regler som gäller va? Eh, mm. Men 
är det inte lite den första tanken just att det var så här, när, när han kom hem från jobbet som vi by the way inte får veta vad det är. Nej. Att, att just att liksom hon beskriver så tydligt att det kunde vara en ryckning i ögonlocket eller en mör- sänkning av röstläget. Det känns lite skrivarglädje i. Mm. Mm. Att det är någon som tycker och säger, som är lite nöjd med formuleringen där mm. i berättandet på ett sätt som, som jag tror inte som liksom borde inbilda mig svårt att vara om man berättar om något sånt här hemskt som man har upplevt mm. lite grann. Är du med på hur jag tänker? Ja, ja men jag förstår hur du tänker. Ja, jag ska inte gå händelserna i förväg ändå. Mm. Det var upptrappningen till misshandel som var värst. Att inte ja. veta när första slaget skulle komma. Ibland kunde det ta flera timmar och ibland kom det direkt. Men jag visste garanterat att jag hade en jobbig natt framför mig. Leif somnade alltid när han var färdig. Vilket gav mig tillfälle att se över mina skador och plåstra om mig så gott jag kunde. Ah. Ja. Ja, nej men alltså här, jag, jag har nog också lite eh, försvarsinstinkt kopplat bort att det här kan vara på riktigt. Bara. Ja, jag, 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 jag gasar bara så, på liksom. Nu. Så hemskt, ja. ja gasar på så tänker jag på något annat under ja. tiden. Under misshandeln försökte jag parera de slag som kom och förbereda min kropp på smärtan som var på väg. Men Leif var så oförutsägbar att jag väldigt sällan lyckades förutspå hans nästa slag. Ju mer jag bönade och bad ju mer jag bönade och bad honom att sluta desto värre blev det. Jag lärde mig även att barnen kom om jag skrek så för att de skulle slippa se sin pappa slå deras mamma var min fokus att vara helt tyst under tiden Leif fick utlopp för sina aggressioner. Det slutade... Oh, det, där var, det, det där var det obehagligaste och mörkaste jag har hört, tror jag, sen vi startade på den. Vänta bara. Nej, men Jonas. <laughs> vi, vi brukar ha så trevligt. Det är fredag. Jag dricker pissvagt kaffe och så... Ja. Det slutade oftast med att han tvingade mig att göra sex med honom. Och när han var nöjd så somnade han. Detta pågick i så många år att jag inte kan komma ihåg hur ofta eller hur illa varje gång var. Vid en hand för tillfällen fick jag uppsöka läkarvård. Troligtvis beroende på att Leif inte kunde kontrollera sin styrka och inte heller hade insett att han slagit mig medvetslös. Alltså. Ja, på riktigt ser jag sur på dig nu. Du vet också att jag kan hantera riktigt mörker. Dessa tillfällen sammanföll alltid med att Leif kände sig väldigt pressad, antingen ekonomiskt eller på jobbet. När vi hade det bra och Leif var lycklig så kunde livet kännas fantastiskt. Vi åkte på resor i hela familjen och hade det mysigt hemma. Men? Ja. Men de perioderna blev kortare och kortare allt eftersom åren gick. Det gjorde att missanden blev tätare, ibland hann jag inte ens läka. Minnet av den smärtan kan få mig att bli tårögd än idag. I villaområdet där vi bor var det vidare känt att Leif misshandlade mig. Flera av familjerna hade erbjudit mig sin hjälp men jag var inte redo att lämna honom. För mig var det viktigt att uppfostra barnen i vår lilla kärnfamilj och ingenting skulle komma emellan oss. Komma emellan det. Idag önskar jag så starkt att jag hade lämnat Leif redan efter första slaget men jag levde på hoppet och, det, och att det inte skulle komma fler slag. Jag hoppades att Leif skulle förändras. Jag justerade mitt eget beteende för att minska livs irritation. Jag kuvades och kränktes och blev en foglig bekänt som sopade 
sopade mattan och gjorde Leslie så smidigt som möjligt. Mm. Tankar, funderingar? Inte... Ja, nej men alltså... Eh... Det är bara så svårt. Jag har så svårt att förstå att man ändå inte. Det är klart att man, vad ska man säga, ljuger eller rationaliserar för sig själv då på något sätt som är även för, för den som skriver här då. Att hon inte känner igen hur hon är. Du vet, det är som en annan person och så vidare. Så att det är klart att man inte tänker klart eller kan vara rationell. Men ändå att man kan lite se det som att säga: Jo, men det är ändå för barnens bästa som jag inte lämnar honom. Lite så verkar det ju vara uttryckt här och, ja, här och var. Ja, precis. Att hon ändå tycker att hon tänkte. Mm-mm. Och då är det så här. För hon beskrev ju också hur tydligt hon tyckte att barnen blev lidande av detta. Och att han var vidrig mot dem också, även om man bara slog henne, eller om jag förstod rätt. Ja, just det. Mm. Uh... Så det blir på sätt och vis... Jag menar, det finns ju inget värde i... Det är en sak om hon hade uttryckt det som kanske då att säga, ja, och vi men det var, jag tror verkligen inte att barnen får illa av det här, och med dem var han jättefin och det kändes ändå som att säga våran lilla kärnfamilj i det stora hela och gentemot barnen var bra och det fanns ett värde för dem då, så därför så tyckte, även om det är konstigt så stod jag ut med den här eh, andra vidriga sidan. Mm. Men nu är det som att det var så här, det var ju kast för barnen också på alla sätt. Mm. Och ändå så var det på något sätt för deras skull som hon... Mm. Vi tar det i mål. Ja, vi gör det. Jag var en orubblig mur mellan Leif och barnen. Men också såg till att barnen aldrig hamnade i skottlinjen. Nu efterhand så har jag förstått att barnen visste mycket mer än jag trodde. Och de har berättat att de ofta smög in i varandras rum- och somnade tillsammans under täcket medan jag mötte Leifs knutna händer på nedervåningen. En dag stannade Leifs hjärta och han dog ögonblickligen. Han Oj. satt vid sitt skrivbord på jobbet och en kollega ringde ambulans på sjukhuset konstaterades att Leif hade avlidit. När jag kom hem från sjukhuset den eftermiddagen så grät jag. Jag grät för att Leif var borta och för att barnen hade förlorat sin pappa. Jag grät för att jag var rädd för att han var ensam och för hur mitt liv nu skulle bli. Jag grät för allt som Leif hade gjort mot mig men jag grät även för allt det fina vi hade fått uppleva. Va? Vad då till exempel? Ja, det var någon resa där. Ja, just det. Ja, det har du rätt. Ja, Sen grät... Legoland. Ja. Sen grät jag... Första kvällen i Legoland, sen blev Leif. Ja, han blev så förbannad sen. För att han inte fick gjort de här klossarna som skulle... Raseriet. Ja. Sen grät ja, började... jag för att jag stannat kvar hos Leif i över 30 år. Ja, det förstår jag. Usch. Jag grät för att jag aldrig eh, blev så modig att jag lämnade honom. Eh, det monster som hade orsakat mig så mycket ont. Det tog mig flera månader och insåg att Leif inte skulle komma in genom ytterdörren med en knuten näv och hävda sin plats i hemmet. Det tog lång tid för mig att inse att jag inte längre skulle behöva vara den som jag tvingats bli. Nu kunde jag vara precis som jag själv ville. Jag flyttade om möblerna hemma och ställde dem på ett sätt som Leif skulle ha hatat. Jag åt mat i sängen, något som alltid hade varit totalt förbjudet eh, för Leif. Jag hade ett par månader, du vet, alltså ibland när man säger ett ord så många gånger så att det förlorar sin betydelse typ, så känner jag mig Leif nu. 
Leif, 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 Leif. Att det bara, det kan man inte heta. Va? Nej, det är ju bara ett ljud. Vad va är det? Ett ja. främmande ljud. Eh, jag hade jag ett... trodde du skulle säga det om jag grät. <laughs> ja, nästan alltså. Jag hade ett par månader då jag var väldigt trotsig och tvärt emot mitt tidigare jag. När min trotsperiod var utagerad så bestämde jag mig för att det var dags eh, att jag och även barnen fick prata om allt vi hade varit med om. Jag hittade en bra psykolog som barn när jag gick hos i flera år individuellt och behandlade ämnet. När jag kände att jag var redo att stå på egna ben sålde jag huset och köpte ett mysigt litet torp vid en vacker sjö. Leif hade lämnat ett stort arv så jag behövde inte bekymra mig över min försörjning. Det skulle även finnas gott om pengar kvar till barnen den dag jag tog mitt sista andetag. Jag brukar säga att jag var nästan 60 år när jag började leva på riktigt. Slut. Mm. Ja... Nej, men okej. Okay. Uh, vi gissar direkt. Mm. Uh, då tror vi att den här berättelsen om uh, Leif som hade så svårt för uh, de här legobitarna att de blev rasande. Ja. Jag tror att den berättelsen är ett, två, tre, falsk. Åh, oh, gud vad hemskt. Åh, oh, gud vad hemskt. Dubbelfalsk. Ja, dubbelfalsk. Ja. Uh. Jag trodde först att den var sann ganska Nej, länge. men det är också skönt för eh, jag skulle säga det, eftersom vi nu konstaterar att den är falsk så är det ju skönt om den som skriver hör det här och bara, oj här trodde jag att jag hade upplevt något jobbigt. Ja, men så var det, ju, var det ju falskt. Tack! Tack, ja, men För mig är det mycket hur den knyts ihop alldeles för elegant i slutet. Liksom. Han lämnade stort där och jag flyttade till ett torp med en liten sjö och barnen fick också pengar kvar. Hade inte han ekonomisk stress något stycke tidigare? Alltså, de pratade jo. liksom om att det, det var en grej som kunde trigga honom. Ja. Och om man har ekonomisk stress, alltså, då har man väl inte så här i position att lägga undan ett fett arv som räcker både till att köpa ett fint tor- eller ett torp, liksom, med jättebra Nej. läge, och pengar över till barnen, liksom. Och, Nej, men verkligen. Och så mycket pengar så att hon inte behöver bekymra sig om sin försörjning till och med. Nej, precis. Det är ju, alltså, eller barnen typ. Precis. Nej, det, det är konstigt mycket pengar. Då är det liksom, det måste ju vara 10 miljoner då. Ja. <laughs> Jag menar, en mil- om, om du får ett arv på en miljon, det är, alltså, kan... <laughs> förlåt Leif, men det räcker ju inte långt. Kanske arv i kombination med Leif försäkring. Jag vet inte, så mycket får man väl inte ut? Nej, nej, nej pengar. Nej, jag tycker är... det är konstigt. Men och sen också alla detaljer då, liksom, dels att vi inte fick någon eh, den här, vad som fick henne att, att fastna för Leif från början. Alltså det var ju inte den här, för det, den, den känns som att den är så viktig för någon som berättar. Särskilt då någon som ändå kan eh, lyfta då fina sidor hos en vidrig person ja. så känns det som att det liksom alltid brukar vara någon sån ja, men det, i början var det så fint liksom men alltså men och, och, och hade också, det med att säga, i början var det okej okay, liksom. men det är också hur, hur utstuderat stilistiskt grepp det är att skriva jag grät, jag grät, jag grät så många gånger ja Ja, det är lite för uh, utstuderad uh, skrivaglädje och, i också de här mörkaste Och i det här uh, när jag mötte Leifs knutna händer på nedervåningen det är också ett, alltså det låter för poetiskt i texten liksom uh, för ja. något så fruktansvärt liksom. det går inte att 
Jag vet inte. Jag... Nej, men precis. Det känns som att någon... Det, det, lite låter det som effekt söker i. Ja. ja, men att man ska få texten att flyta bra. Liksom. Eller låta fin. Ja, ja men lite så snickaglädje fast eh, framför tangenterna. Mm-hmm. Och, och, och i sådana fall, då, om det skulle vara sant... Och den personen som upplevt det här hör nu då är den personen eh, tror jag bra på den, den blir inte så brydd av att vi sitter och underkänner eller mm. har man mött Leifs knutna näve i 30 år så är det inte så farligt om två idiotpoddare underkänner hela ens livshistoria nej, nej, det, Väl. nej precis <laughs> nej. Usch. ja, nej men eh, men jag tycker också det är eh, viktigt, verkligen. Jag tycker det är rätt ord här. Det är viktigt att även hemska historier spelar efter samma poddregler. Ja, verkligen. Man ska inte komma undan bara för att man har haft det jobbigt. Nej, jag hade lite så att det kändes <laughs> först som att man, ja, men det, här är ju, det går inte att säga att det här inte stämmer för att det är ett så hemskt ämne. Fast nej. Nej. Ja, nej men precis. Nästan det är som den här att säga tränarens son, att det är så ja men han tränaren hade ännu högre krav på sin egna grabb i laget mm. än de andra. Mm. Lite så är det med den här historien. Att när Verkligen. det är så mörkt så har vi ännu, då är vi ännu mer nagelfarande. Verkligen. Man försöker hitta någonting som kan få det att inte stämma. Ja, men också <laughs> kanske psykologiskt för att skulle det här vara sant då är det ju bara jätte, då är liksom hela dagen förstörd för oss. Ja, usch, ja Verkligen. Så det är bäst att inte. Tänk, ja. tänk inte på det som, som, som jag brukar som jag växte upp med att höra. Märkligt effektiv angreppssätt faktiskt. Otroligt. Ja. Ta en bulle. Ja. Men <laughs> fan, då, då är det väl dags att koppla bort dem där. Vad är det vi kallar dem? Ja, alltså du menar våra kära TV6-lyssnare. Ja, just det. Ja, som en inte har valt, som liksom har hittills då valt att vänta med att bli Patreons. Ja, precis. Men som när som helst säkert tar steget. Ja. Och, och då blir man Patreon, för då kan man sitta lugnt kvar nu i vagnen som tillhör alla Patreons och lyssna vidare på ytterligare en historia som jag ska läsa. Ja, och vad heter den? Den heter, uh, by the way, gå in på patreon.com snedsträck ratt upp i verkligheten. Just det, så var det. Då blir ni Patreons också. Och då får ni höra hela historien med rubriken Jag ser drömmen som ett tecken. Spännande. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.